0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Soy Mariana Arias y hoy voy a conversar con un productor de TV, periodista, escritor... Que históricamente ha hecho una de las producciones más importantes del mundo televisivo, como Talento Argentino, Operación Triunfo, las primeras cámaras ocultas de Video Match y. También con la primera vez en la Argentina de Gran Hermano, eh, ese, ese reality que conmocionó a la televisión en el mundo entero. Además ese escritor eh, hizo pura coincidencia, escribió ese fue su primer libro, Nominados el segundo, y también Los ojos del Che que fue su última producción en literatura. Marcha es un documental que se emite en tres episodios en la televisión pública y que hoy va a ser el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenido, Marcos Gorban. Hola, bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy contento, contento de estar acá. Muchas gracias por estar. Placer. Tus padres, Marcos, eh, militaban en la izquierda y abrían su casa de Banfield a todo el mundo. Ah, leíte ¿no? los ojos del Che. <ríe> y, y bueno, es, es, ¿cómo fueron, cómo fueron esos primeros valores que te fueron inculcando que tenían que ver con, con esa ideología? ideología política también, ¿no? Claro.
0: Bueno, hace referencia, digamos, a una historia que yo cuento en mi último libro, Los Ojos uh -huh. del Che, que la primera frase del libro es yo fui comunista, ya no lo soy. Hay un montón de razones por las cuales yo puedo contar y explicar por qué ya no soy, no tengo la ideología comunista, pero sí nací en una casa de militantes comunistas. Mi viejo murió hace ya, va a ser 30 años el año que viene. Mi vieja tiene 87 años, sigue sintiéndose comunista, sigue sintiéndose militante, sigue siendo una militante de izquierda, está completamente convencida, y hasta que cumpla los 120, calcula seguir siéndolo. En realidad, más allá de lo ideológico, yo rescato y sigo, y sí, defiendo y protejo y quiero seguir ese camino, de manejar los valores, uh -huh. los valores de la solidaridad, del respeto al otro, del amor al otro, a pesar de las diferencias, a pesar de, de digamos, de todas las distancias que pueda haber, el saber escuchar, el saber contener, y el darle una mano al amigo o al compañero cuando, cuando lo necesita, sin importar incluso hasta el riesgo que uno pone de sí mismo.
1: ¿Y por qué decís que dejaste de ser comunista?
0: Porque hay un montón de razones ideológicas que a mí me hacen, digamos, eh, eso. La, ¿tenemos, ¿Tenemos seis horas? No, digo, pero <risa> no. por ejemplo... Eh, siento No, pero siento que, digamos, el ideal de, lo, de la sociedad, yo creo que el ideal de la sociedad que se quería construir o que queríamos construir no fue posible. Mm. Creo que los métodos de producción eh, que se intentaron implementar eh, no, no... Digamos que el sistema de producción que se quiso implementar no pudo servir para producir tanto como para repartir como se soñaba. Había un ideal de producir más para repartir y para que todos tuvieran. Ese ideal sigue siendo maravilloso, pero ese camino y ese método no fue posible.
1: ¿Y cuál es eh, el creo, ideal No posible? sé, pero creo,
0: creo y sueño con que algún día se encuentre una sociedad que pueda tener métodos de producción como la capitalista en el sentido de la cantidad que produce, pero con la solidaridad y la mirada humana ...del de sistema socialista que pueda distribuir para todos. Uh -huh. este, y que pueda ser generoso, que no haya hambre, que no haya analfabetos, que no haya desocupados. Sigo pensando en eso. Sigo queriendo una sociedad donde primero esté el ser humano y los valores humanos y después
1: el Excel. Tu origen judío eh, es un origen que, que, que no estás tan arraigado tampoco no, claro. en algún momento, que por ejemplo no hiciste el bar misbá, no, no. No, no, no seguiste como las reglas de la religión judía. Contame.
0: No, no soy religioso, de hecho. Mm. Yo soy culturalmente judío, soy judío, nací judío, pero nací en una familia de militantes comunistas y entonces ateos, con lo cual no participé de la comunidad judía de chico. Yo con la comunidad judía me empiezo a vincular muchos años después, siendo ya adulto, a través de mis hijos. Uh -huh. Porque mis hijos van a un colegio que si bien es laico, es de la comunidad judía, que es la ORT. La ORT. Claro, la ORT. Y a partir de ellos empiezo a tomar contacto con la historia del judaísmo, con las raíces del judaísmo, y empiezo a interiorizarme y empiezo a conocer. Tengo familia viviendo en Israel, todos los hermanos de mi padre y mis primos viven en Israel, pero siempre fue más turismo en ese sentido. Nunca fue una cosa religiosa. Sigo sin ser religioso, pero empiezo sí a tener el reconocimiento de la identidad.
1: En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial eh, se produjo una marcha de los últimos sobrevivientes judíos desde... No fue
0: una, fueron varias. Fueron
1: varias, desde los guetos o desde los campos de concentración hacia uh -huh. Alemania, ¿no? Uh -huh. en el que fueron... También muriendo. A partir de ahí, eh, vos estuviste haciendo un documental de una vuelta a una resignificación de esas marchas con jóvenes, uh -huh. que también seguramente tenga que ver con tus hijos, ¿no? Esto, sí, esto, claro. esto es marcha, este documental en tres episodios.
0: Marcha es, lo que vos contás es las marchas de la muerte, uh -huh. que son sobre los finales de la guerra, que en realidad es tan sencillo como que los nazis, a los que podían caminar se los quisieron llevar como esclavos a Alemania. Entonces se los llevaban caminando. Y como muchos murieron en el camino, por el hambre, por el frío y hasta por las balas, se llamó la marcha, las, las marchas de la muerte. Desde hace 30 años se hace la marcha por la vida, que es adolescentes, también van adultos de todo el mundo, eh, judíos, no judíos, de todas las religiones de todos los países, de 50 países van delegaciones, hacen un camino entre Auschwitz y Birkenau, que en, vendría a ser entre Auschwitz 1 y Auschwitz 2, porque Auschwitz es un complejo de campos de concentración, para como bien decís, resignificar esto, para, para homenajear a los caídos, para construir vida en esos lugares de tanta muerte. Eh, y la historia de los viajes de ocho adolescentes argentinos es lo que contamos en marcha.
1: ¿Qué es lo que descubriste filmando y produciendo este, este, este camino? no?
0: Mucho, mucho. Lo primero que descubrí, que más me impactó, eh, es lo poco que yo sé de esto, lo poco que sabemos. Uh -huh. Eh, primero hay una verdad de perogrullo Todos sabemos y damos por sentado De que las ciencias avanzan Y creemos que las ciencias que avanzan son la matemática La física y la medicina La historia también También se van conociendo y revelando Más nuevas cosas Y también se van interpretando nuevas cosas Que es una ciencia sí. que está viva sí. Entonces Lo que yo estudié en el secundario Lo que vi en la universidad Lo que leí de chico y de joven Porque soy un fanático de la Segunda Guerra Mundial Ya es viejo ya se saben nuevas cosas, ya se interpretaron nuevas cosas.
1: De distintas formas, además, De ¿no? distintas
0: formas y con mucha más profundidad. Eh, nosotros cuando estábamos haciendo, por ejemplo, eh, la selección de los chicos, en las entrevistas, les preguntábamos a los pibes y a mucha gente, ¿por qué? ¿Por qué la Shoah? ¿Por qué se asesinó a 6 millones de judíos? 11 millones de personas. Porque el 6 millones solamente de judíos, pero después homosexuales, opositores, polacos, eh, negros, gitanos. Casi Entonces, el doble. 11 millones de personas. ¿Por qué? Y todos te dicen, Hitler era un loco. O oh, los nazis convencieron a la gente. Y hay como una mirada muy simple, muy de cine apto para todo. Viste, sábado a la tarde, las películas clase B, eh, y tenemos como esa concepción. Uh -huh. Cuando vos vas allá y ves que es un sistema montado eh, hasta... De o sea, alguien hizo un business plan, alguien hizo el cálculo de costos, ¿cuánto lleva...? Cortarle el pelo a toda esta gente para después matarlos y mandar estos cabellos a Alemania para hacer medias para los soldados en el frente. ¿Cómo se transporta? ¿Cómo una, es la logística? Una
1: locura, una locura terrible, claro. pero si, si vas ahondando en esos detalles claro. es mucho más terrible de lo que te puedes imaginar. Porque es una sociedad completa, no
0: son cinco loquitos. Sí, me explicaba un historiador, Bruno Garbari, un genio, decía, si fueran cinco loquitos es una anécdota del pasado. Claro. Es 300, los 300 espartanos que lucharon hasta la muerte, bueno, los 10 nazis que mataron gente. No, hay una sociedad montada, hay una sociedad que poco a poco fue corriendo el límite de, de la impudicia.
1: Y muchos otros que hicieron, que miraron para otro lado. ¿no? Bueno,
0: siempre se habla de un triángulo de víctima, victimario y los indiferentes en todas las sociedades, en todos los genocidios están los indiferentes. Este, nosotros lo planteamos, en, bueno, nosotros no, nos lo plantean en varios capítulos. El día que nosotros estábamos visitando el campo de concentración de Maidanec, donde uh -huh. hubo sí. cientos de miles de muertos, sí. bombardearon con armas químicas Siria. Entonces alguien nos decía, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Entonces. Hay un triángulo entre víctima, victimario e indiferente. Sí, Hablaste claramente. de
1: Magnanic, eh, este campo de concentración que exterminó, que está a cuatro kilómetros de Dublín, de por, Dublín. El pasat, de Dublín por el que pasaron 250.000 prisioneros, ¿no? Uh -huh. Que había trabajos forzados. Bueno, una, y una humanidad que, como decíamos, recién miraba para otro lado. Y,
0: y vos sabés que es, desde el campo, nosotros lo mostramos en imagen, se ve la ciudad. Sí, se ve la ciudad. Y, y, y hay un plano que mostramos que se ve en el documental. Que se ve la ciudad desde la cámara de, perdón, desde el horno crematorio. Es imposible que no se haya sentido el olor de la cremación. Sí, que
1: no se haya visto todo lo que estaba pasando ahí adentro y toda esa gente miró para otro lado, también por miedo. De
0: todas maneras, ojo, porque están los indiferentes. Hay un detalle que es interesante. Mucha gente en Polonia, en esa época, hizo dinero vendiendo judíos, delatándolos. Pero no hay ningún otro país. ...que tenga tanta gente que haya rescatado a costo de su propia vida... ...se llama Justos entre las Naciones... Uh -huh. ...que haya rescatado judíos o gente de los nazis como los polacos. Claro. O sea, los propios polacos salvaron a mucha gente. Hay de todo, como en toda sociedad. Por
1: supuesto. Lo que, lo, que quería, lo que quería ir es que ahí el guía explica de alguna forma... ...que la palabra atrás está asociada con el futuro... Uh -huh. ...y la palabra delante está asociada con el pasado. Uh -huh. eso es, es algo increíble como, contalo como es, como, bueno, tiene ¿qué, que, ver... ¿qué es lo que con qué tiene que ver
0: a mí me partió un poco la cabeza Además, nos generó un debate interno cuando nosotros vimos la grabación nos quedamos charlando y decíamos tiene que ver hasta con la escritura del hebreo que se escribe de, izquier... de, de, de izquierda no, de derecha a izquierda en vez de la nuestra que es de derecha eh, tiene que ver con la visión digamos el atrás es del de donde venimos uh -huh. El futuro es hacia dónde vamos, es lo desconocido, es lo que les esperaba, lo que ellos no sabían que les iba a suceder.
1: Y el futuro eh, y en el futuro estaba su pasado, ¿no?
0: Exactamente. No podían
1: encarar el futuro si no sabían de dónde venían. Exactamente. ¿no? Su propio origen, su Con identidad. Su, su propio origen y su identidad. Ahora es impresionante también esa llegada luego a Israel y cómo los chicos entienden. Eh, en ese punto, que todas las civilizaciones y toda la, la historia de la humanidad y de las religiones está ahí, está en Jerusalén. Uh -huh. ¿no? sí. Sí, y sí. ahí entienden cómo que todo ese viaje que hicieron y esa marcha los lleva a aprender que no hay. A, al no a la discriminación, al no a mirar para otro lado, al sí a poder decir cuando algo está mal y es injusto. ¿no? ¿Qué enseñanza? Es como las conclusiones que
0: ellos sacan. Ellos sí. están diciendo nunca jamás voy a ser indiferente a nada. Este, y, y te puedo asegurar porque los conozco y los sigo viendo a todos que volvieron con la cabeza, hay un antes y un después de ellos en su marcha después de Marcha por la Vida eh, son chicos eh, vos estás hablando de Estefano de Camila, eh, de Martín que je, no hay marcha y manifestación últimamente que se dé por los derechos de alguien a la que no vayan este porque tiene que ver con, con un compromiso de ellos hacia la humanidad uh -huh. que ellos toman. Este, otros chicos lo agarraron por otro lado, cada uno fue teniendo su propia búsqueda dentro del viaje. Eh, hay chicos que sienten encontrarse, por ejemplo, con sus orígenes polacos, de familia, de parte de su familia que fue asesinada por los nazis. Estos chicos, los que decís vos, que son los que salen en el primer capítulo de, de marcha, eh, vuelven con una, como con el compromiso de luchar contra la discriminación de todo tipo.
1: Martín dice que decidió ser judío. Que... Sí,
0: porque Martín tiene un papá judío y una madre cristiana, una madre sí. católica.
1: Y, y lo describe como un estilo de vida, ¿no? como un, elegir un estilo de vida, y que también viene con, a lo mejor a veces, una discriminación, uh -huh. y habla de bueno que la discriminación hay que resistirla y hay que bancársela. Y las decisiones, cuando uno las toma, bueno... Hay dos frases... Que...
0: Hay dos frases de Martín en ese programa que, que a mí me rompieron la cabeza. Uno es, en un momento, frente a. Aparte, ¿dónde lo dice? Lo dice en Maidanek, frente a un mausoleo donde los vecinos recolectaron seis tonel, siete toneladas de cenizas humanas. Sí. Y en ese lugar, Martín dice en un momento, en, en, en algún lugar del mundo hay alguien que no me conoce y sin embargo me odia. ...es como una definición muy pesada... ...terrible... Eh, y, ...y muy contundente... ...y con eso, eso se, se dice... puede trasladar
1: también a distintas condiciones... ...absolutamente... ¿no? ...en el absolutamente, mundo... Absolutamente. ...hablabas, Abs hablabas bueno, de, 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 de los negros... ...de los homosexuales... ...de toda esa gente que también... Eh, ...mataron en la segunda guerra mundial... ...y que también siguen, siguen sufriendo discriminación hoy... ¿no?
0: ...mira Mariana, cuando nosotros empezamos a investigar... ...y a profundizar en esta parte de la historia que no conocíamos... ...nos llega una frase que dijo Hitler en el 39 cuando estaban empezando a discutir unas cuantas cosas respecto a lo que iban a hacer con los judíos dentro del seno del nazismo y Hitler dice este, ¿quién se acuerda ahora de los armenios? es el mejor ejemplo y la mejor definición de que si el genocidio nazi fue posible es porque antes el genocidio armenio quedó impune y si los criminales de guerra nazis que, eh, ...y que, que mataron 11 millones de personas de esta manera. Después pudieron salir por el mundo y esconderse en países como el nuestro. Si Mengele murió impune, si Bormann murió impune, si Eichmann bueno, vivió hasta que, hasta que fue capturado. Entonces no nos sorprendamos cuando hay eh, limpiezas étnicas en los Balcanes en los 90 o una limpieza étnica en Ruanda y matan a una tribu completa en Ruanda, este, en África o ahora en Bangladesh. Uh -huh. O sea. Limpiezas étnicas, eh, matanzas raciales, genocidios, sigue habiendo. La humanidad todavía no pudo con eso.
1: Es una es una buena, digamos, eh, situación esta de poder armar una, una historia, una película, para que nosotros sigamos hablando de es este búsqueda. tema y esa es la búsqueda, ¿no? Para que no se siga repitiendo, hay que seguir hablando del tema. ¿no? Exactamente. ¿Dónde podemos ver eh, la marcha o marcha? Marcha se llama, ¿no? Marcha
0: sale, sale por la televisión pública sábados a las 21. Y va a estar en la plataforma Contar, que es la plataforma de contenidos públicos, gratis, a disposición Gratuita. de todo. sí O sea,
1: podés bajarte es... la, la aplicación Contar sí, y Sí, sí, sí.
0: en Internet o en la aplicación del celular o en la tableta y te lo bajás y lo ves gratis. Sí, claro.
1: Bien. Hablamos de televisión entonces con vos también. Porque Hablamos Porque sos un especialista en televisión. <ríe> Como te quise. formaste en TEA y... Y en la Universidad de Lomas. Y en la Universidad de Lomas y ahí viste cuáles eran las reglas, ¿no? Para para hacer este, este, esta locura que es la televisión? ¿Cuáles son las reglas de hoy en la TV?
0: Mirá, cuando yo me formé, estábamos hablando en la prehistoria. Había cinco canales.
1: <risa> no exageres, no Claro, exageremos. era la prehistoria. Sí, Vos, sí. Yo soy
0: profesor en la universidad y la vez mm. pasada un alumno me preguntaba cuáles eran los canales de aire, porque ya no distingue cuál es aire, cable. Nosotros todavía teníamos... Nosotros, yo conocía la televisión en blanco y negro, y sí. sin remoto Eh... ¿Cuáles no, sé, son las reglas? hablemos
1: tanto de la edad.
0: ¿Por eso? no, no hay timeline, time no hay línea de tiempo. No, yo creo que las reglas de hoy, claramente, nosotros, por lo menos en Argentina, estamos en una crisis, yo estoy repitiendo que estamos como en el Estrecho de Magallanes. Dos corrientes que se enfrentan y chocan, el Océano Pacífico y el Atlántico con sus marejadas. Quiere decir, hay una crisis muy grande en Argentina, que es una crisis económica que no está disimulada y que la tenemos clarísima, y que en la televisión golpea directamente porque lo primero que cortan las empresas cuando hay crisis son los presupuestos de publicidad, con lo cual no hay dinero en la televisión, no hay dinero en los medios audiovisuales. Y al mismo tiempo hay una crisis global en el mundo porque se está reconvirtiendo esta industria. Lo digital, las nuevas plataformas, canales on demand, a dónde va la ficción... entonces hay como dos revoluciones en simultáneo.
1: Y se está acomodando, y a medida que se acomoda, aparecen cosas nuevas, ¿no?
0: Exactamente, todo el tiempo. Uh -huh. Y no hay nada... El otro día lo escuchaba a uno de los pioneros de los medios digitales diciendo mi empresa tiene 18 meses, ya es vieja. Eh... Eso es
1: que tremendo. Es
0: tremendo. Lo que hay que hacer es tener la cabeza abierta. Lo que hay que hacer es estar preparado al cambio. Es entender el cambio. Y lo que yo creo que es fundamental... Primero, hoy creo que hay dos desafíos. O un desafío viejo que es más nuevo que nunca, y un desafío nuevo, que es la gran pregunta, que son, el primero, el nuevo, que es cómo monetizar el caos. Ah. Cómo hacer para que esta industria se convierta en industria y la gente que trabaja de esto pueda ganar dinero y pueda sostener a sus familias. Que no sea, digamos, que toda esta revolución no sea una máquina de expulsar gente este, y pueda entrar, entrar de alguna manera dentro de las reglas donde la gente trabaja por esto. Es una crisis grandísima esa. Ya hoy, por escribir libros, no se gana dinero. Por los docentes no ganan dinero. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo cultural y con lo educativo que no generan dinero. Y eso es dramático. También lo es mismo... una
1: crisis de, de, de cambio de las nuevas tecnologías. Absolutamente. Porque la educación también tiene que cambiar.
0: Absolutamente, claro. La educación, lo cultural, lo, la literatura. O sea, uh -huh. eh, todos los escritores trabajan de otra cosa. Y después, por otro lado, uniendo la lo que es lo más viejo de todo, pero que es más nuevo que nunca, se trata de contar historias. O sea, todas las tecnologías que vos quieras, todos los dispositivos que vos quieras, todo lo, toda la. sí, pero si vos no me contás una buena historia, la gente se va.
1: Cada vez más, ¿no? Cada Por eso vez te decía más. que es algo
0: viejo, que es lo más nuevo. Lo que triunfa es Exacto. una buena historia.
1: O sea que el talento sigue teniendo... Y el contenido. Teniendo su poder, el contenido. El talento que hace el contenido. El talento que se renueva, que se adapta y que sigue pensando en eh, nuevas formas de mostrar esta historia, de mostrar estas historias. ¿Sí? Y para vos, cuál, ¿cuáles serían los mejores formatos de hoy? ¿Cuáles sentís que son buenos yo formatos no sé si para hay, hoy?
0: Yo no sé si hay buenos o malos formatos. Hay formatos que la gente tiene ganas de ver en determinado momento y después se va al encanto. Y creo que es cíclico. Eh, te puedo hablar de historia reciente, que es lo, lo que me permite mostrarlo en perspectiva. En el año 2007, hace exactamente 10 años, 11, eh, vos ve, agarrás las revistas y los diarios y es todo es reality. Todo es reality. Entonces vos tenías Gran Hermano 2007, Gran Hermano Famoso, Gran Hermano 5, bailando por un sueño, cantando por un sueño, patinando por un sueño. Y en el 9 había un reality de folclore que conducía al Chino Volpato. Y, y parecía que era el... Ahora, el 2008 fue el año más fuerte de la ficción. ¿Qué pasó? Saturó el reality y de golpe aparecieron muy buenas ficciones. Y entonces empezaron a haber buenas tiras en el 13, buenas tiras en Telefe. Empezó por todos lado. No una como ahora en cada canal, 3, 4, 5, y después hay un mix, y son, es cíclico. Eh, lo que sí se está dando por la tecnología es el reordenamiento, o sea, evidentemente eh, las, las, la, las, las plataformas BOD, eh, Netflix, Amazon, Contar Misma, terminan siendo eh, los lugares donde va yendo a parar la ficción. claro Y en consecuencia la ficción tiene que ser más atemporal, y eso también al mismo tiempo puede permitir quizás que se produzca con mejor presupuesto y con mejores condiciones, porque no tiene que estar corriendo capítulo a capítulo. Ya no se necesita que sean 22 capítulos por mes. Claro. Porque pueden ser 13, 8, 14. Hay condicionamientos que ya no existen. Uh -huh. Puede dar más libertad, pero tiene que haber inversión.
1: Adaptarse, tiene es la palabra. Y la inversión y hay y que conseguirla. Y, co y contar historias. <ríe> y contar historias. Marcos, eh, ¿por qué decís que cuando seas grande querés ser escritor si ya sos escritor?
0: Eh, no, no yo quiero ser grande quiero ser escritor Sí, 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 me gustaría Mi sueño es, bueno Solo si, vivir si de, se eso. Trata de so Si se trata de soñar utopías me encantaría escribir un libro por año y poder dedicarme a eso
1: los ojos del che Una
0: vez hice un cálculo sí. Es feo lo que voy a decir, horrible lo que voy a decir eh, Pero te lo voy a decir matemáticamente para que se entienda eh, un libro normalmente en Argentina, en los últimos cinco años, tira dos mil ejemplares. El autor cobra en las editoriales el 10% del título de etapa. O sea, un libro que sale 300 pesos, 400 pesos, al autor le llegan 40 pesos. Ponele que no vende mil, vende 4.000. O sea, el autor termina ganando con un trabajo de un año o dos años que lleva a escribir un libro... Lo mismo que como productor de televisión puede ganar en tres días. Claro. O cuatro días. Hay
1: que seguir haciendo televisión por ahora. Eh,
0: ¿Qué me gustaría? Y me gustaría algún día, las vidas también, digamos, las nuevas generaciones nos van comiendo los pies. Uh -huh. a lo, a, sobre todo en la producción de televisión. Este, me gustaría, yo ya te, yo ya entré en otro ritmo, ya estoy grande. Digo, voy, ¿Sí? a cumplir, voy a cumplir 50 años. Son muy jóvenes. Pronto voy a cumplir 50. Son muy años. jóvenes. Pero son los tengo nuevos otro ritmo. 40 los ¿Eh? 50.
1: Son los nuevos 40 los sí, 50. Sí, por supuesto. Sigo
0: trabajando <risas> en esto. Y lo sigo haciendo con la misma pasión.
1: Además, hablamos de reinventarnos todo el tiempo. Y hay que reinventarse a cualquier edad porque vivimos muchos años. Ahora somos costo. digitales. Vivimos muchos años sí, ahora María, también. Ahora somos
0: digitales. Pero, pero uno también tiene ganas de empezar a elegir.
1: Eso seguro.
0: Y eso te implica también poder decir que no a algunas cosas.
1: Bien. ¿Y los ojos del Che, cómo nace este tu último libro?
0: Los ojos del Che nace de un encuentro de un personaje eh, que se llama se hace llamar Fernando Escobar Llanos, eh, y que trabajó como espía para el Che Guevara. Uh -huh. este, yo encuentro su historia en un libro de Alberto Nadra, viejo dirigente del PC. Eh, si me llega a escuchar decirle viejo me mata, pero bueno. Eh, cuenta someramente la historia de, de Los Ojos, Fernando Escobar Llanos, se me da por conocerlo y cuando lo conozco al tipo, me lo presenta, resulta que había vivido en Lomas de Zamora, de donde son mis viejos. Había conocido a mis viejos en su militancia en los años 60. Este, conoció a mi tío, al que yo no conocí. Y, digamos, heredé por propiedad transitiva, digamos, una confianza... Con él. ...que hizo que él me empezara a contar la historia. Y me llevó, bueno, exactamente dos años. Tres investigar. palabras
1: para definir al Che que, que hayas descubierto a través de él.
0: Él me hablaba de un Che con enormes valores humanos, que no es un secreto para nadie, muy descuidado, entre comillas, de lo personal, eh, en el sentido de que era un tipo desprendido, un tipo que no tenía... Eh, eh, no le importaba mucho lo que podía tener o no tener, y que era desprendido en el sentido de que podía estar laburando tres días seguidos sin bañarse y apenas comiendo, siempre uh -huh. y cuando tuviese un cigarro y tomando uh -huh. café. Uh -huh. este, desde ese lugar. Eh, un tipo muy apasionado, con grandes malos humores, este, pero capaz de entregarse de la manera como se entregó. ¿Cuál
1: es tu próxima historia?
0: Estoy terminando una investigación picante, hermosa, que para mí me llega más al corazón, que no tiene que ver con los ojos del Che, ¿Un adelanto? Pero tiene que ver con alguno de los personajes, con uno de los personajes que apareció ahí que se desprendió de una de esas historias. ¿TV
1: o, o escritura? ¿O, eh, es que, o libro? Eh,
0: que te estoy contando sí. es el libro. Ah, es, es un, libro. un libro. Sí, sí, sí. sí, sí. No, En televisión estamos produciendo... Yo Somos un equipo en Sinapsis, Sinapsis Producción, que es una productora, mi productora. Estamos armando un par de proyectos. Acabamos de ganar un concurso eh, del Inca uh -huh. donde vamos a contar historias de los nuevos géneros, hablando de lo nuevo de todo este... De todo este desafío del siglo, de, de la generación 3.0 que hablamos hoy, este, vamos a hacer una serie de cuatro capítulos para encuentros sobre los nuevos géneros este, y las nuevas maneras de entender la masculinidad, la feminidad etcétera. Por un lado, y por otro lado es este libro.
1: Bueno, muchas gracias Marcos no, por, por, por haber favor. estado aquí en Conversaciones. Gracias a vos Mariana, gracias Marcos Gorbán pasó por Conversaciones aquí en La Nación.